0: Внимание! Радио 70% может быть опасно для вашего здоровья. Расширение кругозора, пробуждение чувства совести и ощущение эйфории – вот лишь некоторые побочные эффекты, возникающие при прослушивании этого подкаста. Воздействует на разум в течение 10 до 30 минут, навсегда меняя ваше восприятие и понимание окружающего. Может вызвать как чистоту, так и помутнение сознания, а также развить зависимость на музыку, литературу и кино. Является единственным в своем роде. Эффект наступает мгновенно и практически непредотвратим. Единственный способ вылечиться – это остановить поток сознания, льющийся из ваших наушников навсегда. Радио 70%. Наркотик для ума. Да, вы прослушали очень мощное предупреждения данной и последующих и всех предыдущих по случаю может быть попали на них вот этого самого радио 70 процентов и соответственно чаймастер у этого микрофона Самсона на РСС волне подкаст я думаю что посвящу очередному возвы лицевой телеги долгов Которые, соответственно, я называю долгами, потому что постоянно накапливается огромное количество информации, очень много ну, переживаний, да, также различных реакций, например, на ваши комментарии, которые к последнему подкасту просто можно сказать, поразили меня. И очень приятно их получать. Даже, несмотря на такую столь длительную подкаст деятельность, уже перестаешь на определенном этапе на них рассчитывать. Но все равно приятно. Тем более от совершенно неожиданных подкастеров и подкастослушателей. Наверное, я начну с тех самых удачных сладких остатков той порнопродукции, в которой я слегка и косвенно посоучаствовал. Первая антипрома, которую сегодня вы услышали, это была от Наташи из Калифорнии. Великая девушка солнечные страны, штата, который обещает в скорейшем будущем стать независимым государством. Вот почему-то мне так кажется, или где-то я это услышал, скорее всего. А начну просто, начну просто так, чтобы сразу отмести всех, кто действительно, может быть, не хочет слушать это и в конечном итоге подумал, что, наверное, на неправильный подкаст попал, прослушав такое замечательное антипромо. Начну я с мойки полов. В этом замечательном заведении, которое называлось «Счастье», и где я проработал энное количество дней, иногда нужно было убирать воду с полов. Из-под кровати, в душевой. Иногда просто такое впечатление, что какая-то частичка вот этого нового потопа или Всемирного ковчега, ну, короче, очень много воды было на полу, а времени не оставалось, приходилось скидывать швабру куда-нибудь подальше и все это руками, тряпочкой убирать. Сколько воды, а ведь это же Израиль, тут ее не так много. То есть у всех, конечно же, бешеная иллюзия, что ее много в кране. Ее пока не выпили местные жители. Тут эта поговорка русско-советская не канает. Но очень льют как попало. И это, конечно же, наводит на различные мысли, что когда душевая или туалет, они длинные или наоборот квадратные, то очень весело можно порастягиваться, потренировать там тазобедренный сустав, пальцы порастягивать. Например, вот люди, которые отжимаются на трех пальцах или на двух, это все с таких вот работ, наверное, все поперло их. Потому что, как вы знаете, любое боевое искусство или любая гимнастика, она берет свои с природы, из той жизни, которую ведет данный мастер. Например, увидел петуха, клюющего сламандру. И вот развился такой стиль петуха, допустим. А чай мастер убирал в воду огромные лужи и вспомнил, как нужно отжиматься на двух пальцах. Соответственно, приходишь домой после такого рабочего подрыва и вдруг вспоминаешь, а свою хату-то ты отмарафетил чаймастер и резко начинаешь пылесосить и все дела проверять там. Вот это главное не забывать, что работа это не главное, даже если она очень долго длится в течение дня. И дома тоже стоит, так сказать, навести элементарный порядок, НЭП, как он называется на местном диалекте. 70%, 70% конечно же. Но так как я там давно не работаю, то частично меня добивает воспоминания об этом месте. Не то чтобы они особо сильные, просто тут вот как-то подкаст нашел отклик и что то я хожу, раздумываю по улицам этого города, миллионеров, вода Шарона. И вдруг на меня нападает вот этот запах освежителя воздуха. Я оборачиваюсь, оказывается, это общественная школа для детей. И, конечно же, было 4 часа дня, я проходил с очередной неудавшейся фотосессией, которую сам себе пытаясь впороть, чтобы хоть как-то так творчески начать действовать. Но вот вдруг оказалось, что не получилось. Запах напал. Неожиданно еще из-за поворота. Не ад, а запах. Интересно. И вот дети, наверное, тоже в такую атмосферу заходят. Слава Богу, они, наверное, не знают, где еще такой запах царит. И весь этот депрессняк такой душевный и ароматический не подрывает меня посмотреть в очередной раз фильм «Парфюмер», а цепляет очередную веточку воспоминаний. Я вдруг вспоминаю, что город-то цитрусовыми, апельсинами, помелами там всякими. И стоит их пойти пофотографировать. Это первая мысль, которая меня посещает уже с самого начала моего пребывания здесь. И вот... Сегодня таки выбрался и пофоткал апельсинов. Это вот первый знак, который для меня этот город выдал, так сказать, если не на въезде, то на каком-то визуальном отображении. Что же является знаком этого города? Апельсины. А вот в Мехмаш горы, животные различные дикие. Лани. Но Мехмаш уже позади. Еще вспоминается из местечко счастья разговор пьяной девушки, которая постоянно лед заказывала, и вот однажды она Ну так как телефонная сеть там внутренняя бесплатно, то она вот заказать лед хотела, ей было сказано, что они уже перебили два часа, которые заказали, и стоит доплатить за третье, если они собираются остаться, или просто убрать свои жопы куда-нибудь за железный забор, если не собираются доплачивать. Мадам очень молодым голосом, таким почти-почти совершеннолетним, сказала, что собираются остаться. Силы есть. Если можно, еще немножечко льда. И мой телефон, потому что звучу я очень мило. Русский, да? Да, русский. Латышский сказать не поймут. Наверное, существование данной республики не все сегодня еще знают. Поэтому телефон мой как-то я скомкал в угол, никому не, не дал его. Вообще не даю свой номер телефона большинству людей, которые его просят. Зачем им? Я же их просто буду грузить или на какой-то духовный уровень по старой подкастерской привычке выталкивать. Им это не надо. Не дал я девице этой молодой телефон. А она еще потом долго крутила, когда ее паренек вышел... Чем она крутила? Ну, теми весело развивающимися частями тела. В спортивном костюме, на котором на заднице было написано «Энджел». То есть, по-русски «Ангел». Вот где-то она там на пятачке посередине между цимерами крутила. Я внимательно разглядел. Понял, да, ангелы бывают и в жопе. Было впечатлительно это. До того впечатлительно, что я понял, что резко нужно поднять тонус, потому как растяжки уже не помогали в конце этого восьмого часа уборки и собирание денежек, я пошел, спер правительственное пиво. То есть не правительство, а системное. В принципе, пить его нельзя было, но там баночка на углу холодильника завалялась, я ее, дружно вспоминая Буковского, его стихи выпил в туалете. Там видеокамер наблюдения точно не было, поэтому засечь меня никто не мог. Просто чая уже достало пить. Эти пакетики они любого диагена достанут. Если, если их все время ему в бочку засовывать. А я уже тогда чая напился очень много. После этого помыл еще парочку комнат. Задумался о другой дилемме. Что за картины висят в этом интерьере цимеров? А висят там различные картинки, исполненные то ли маслом, то ли акриликом, на легкие эротические темы. В основном изображены, конечно, девушки. Иногда вид со спины, иногда вид с лица, но всегда полуобнажены. Вот я себе такой вопрос задаю, если девушка изображена со спины, причем нижняя часть ее тоже обнажена, то это наполовину обнаженная девушка или все-таки на две трети, даже не знаю. Вот так вот я задумывался, продолжал марафетить, собирать местную шикелевую валюту и убрав две комнаты, я еще одного пивка, конечно, затарил, вот так я потихонечку боролся с системой управлял свои нервы в этом месте. А также очень внимательно следил за дискретностью. Дискретность, конечно, сильная вещь, но все же это не тайно. В сравнении с такими же местами в Джерусе, я могу сказать, что, конечно, эти цимеры были чисты. Вот чтобы меня на позитив потянуло, на более положительные отзывы о бывшем месте работы. Потому что у Джерусе я там конкретно не работал, но... Касался этих вопросов, периодически вот там все гораздо грубее, там нету парковки, там сразу вышел из такого hotel sex или что-нибудь подобное и сразу на тебя черный джерус нападает, шумные улицы, грязь, автобусы, некуда спрятаться, кроме как в толпе, конечно, а здесь... Есть даже код доступа То есть человек, который пришел со своей подругой Или подруга, которая пришла со своим человеком Прежде чем зайти в ЦИМЕР Должна произнести код доступа Это три цифры По большей части Это последние цифры личного сотового телефона Человека, который этот заказ В общем-то сделал Потому как через черно-белую видеокамеру Наблюдение не видно Конкретно лица Да и многие это неизвестно, понятно Но вот сказали номер и зашли. И два или три часа любви открыты перед ними. Последнее, то, что хотелось, вот этой рубке, где сидит чаймастер и еще один человек, который владеет ивритом, можно сказать, с детства, отвечает на телефоны, принимает заказы, ну и вообще является управленческой личностью. Постоянно была прикольная атмосфера. Все время какие-то шутки над радионовостями. Вот там, кстати, радио и телевидение на меня там. Целая волна нахлынула, потому что все время, которое я там проводил, телевизор был включен. Ну, естественно, как человек не чуждый соблазном, мастер посматривал периодически то MTV, то российский канал, что идет там, то RTVI, есть такая штука. Ну и, конечно же, каналы с художественными фильмами. Естественно, Fashion TV был в гораздо более серьезных дозах для меня, чем что-либо другое, но уже не в рубке командной. А шутки были, потому что какое-то естественное чувство было разрядиться нам обоим, в основном, это была женщина, ее не буду говорить, как звали, потому что дискретность даже бывшего рабочего места мне важна. Тем более, когда идет разговор о женщине. Очень приятная мадам была, где-то под 50 мы троих сыновей. В общем, весело мы там шутили. Честно признаюсь, потруднивали над постоянными и непостоянными, да и новыми клиентами тоже. После этого много всего случилось. В частности, продолжалось мое осознавание местных апельсиновых, Полей, роч и садиков. И также я сорвался в Мехмаш как раз перед где-то 31 декабря. И вот вам новости из Мехмаша. Ну, с Хаймовичем мы, в общем-то, поговорили всего часа два. В Мехмаш я так заночевал перед забегом на Блэк Джерус. Но поговорили мы по поводу растяжек, по поводу питания, как всегда. Я заметил, что деревня растет. Очень много дорог покрыты асфальтом. Но вот караванный наш поселок практически пуст. Одна семья там и осталась. Эфиопского происхождения. И еще парочка семей, по-моему, покинули это замечательное место. Охранники все те же, ювелир Шлома, Несим, все те же приколы, только сейчас они в зимних куртках. Сейчас достаточно холодно, Ну, я не буду эту тему развивать, потому как я представляю, что творится в России, и не буду особо нажимать на любимые мозоли. В общем, мехмаш все хорошо, воздух свежий, машина охраны патрулирует, а Хаймович продолжает дальше развиваться. От него было приятно получить парочку духовных наставлений, ну и, соответственно, физических упражнений тоже. Тут наговорив, конечно, очень много, и, так сказать, вспомнив такого человека, как Хаймович, не могу не вспомнить фильм «Матрица» и своеобразное явление этого фильма в нашем подкасте 70%. Итак, «Человек-матрица». Да это же персидский мотив. Корабам никакого отношения не имеет. Слушайте, вам не надоели мыльные оперы по телеку, все эти сериалы, бесконечные истории ни о чем? Насколько вас вообще интересует кто-то, кто не знаменит? И даже просто не богат. Да к тому же вы даже имени его не знаете. Так, только ник Алекс Смит. Тоже мне Нео, твою мать. Слушайте. Зачем вам слушать занудные истории какого-то клерка, давно перешагнувшего порог совершеннолетия? Какая к черту мархаба? Как это пишется-то? И то лучше. Захочешь на арподе найти, не найдешь. Лучше нормальных пацанов слушать, где побольше драйва, мата там, пердежа в микрофон. Ну, там, где он есть, конечно. А мархаба от Алекса Смита никому не слушать. Да, что-то я немножко призабыл, что у меня целый запас замечательных антипрома прям в обойме лэптопа сидит. Но потихонечку сейчас будем выдавать, потому что, на мое удивление, искренне достаточно, эти антипромы поступают, причем достаточно постоянно, и от совершенно талантливых и замечательных подкастеров. Вот, видимо, не хотят они, чтобы их слушали или чтобы слушали радио 70%. Ну, а человек, не записавший антипромо, но посылающий всем тем, кто еще слушает или даже переслушивает его подкасты, это Исайв Джа, шеф ночного дозора и подкаста «Лохер Мандат» передает всем привет. Он продолжает работать, продолжает бывать периодически дома в своей квартире недалеко от Средиземного моря. В общем, всем желаю удачи и счастливого Нового года. Скоро он присоединится, очень скоро, к замечательному сообществу граждан России. Так, по крайней мере, он объявил официально. Понятно, что замечательный подкаст «Букмарк». К сожалению, на этот раз без гербицида, который служил в армии на очередных сборах. Но Гехт был, и мы отдали дань Совкову Новому году и записали «Черный огонек» на двоих. Он действительно был черным, зверяю вас. А Электродруг после в комментариях по Аське мне объяснил, почему Огонек оригинально назывался Голубым. Если кто не в курсе, обратитесь, пожалуйста, к Электродругу, у которого вышел замечательный подкаст тем самым временем. В Джерусе, я могу сказать, перед тем, как его покинул, Увидел много того, из чего не хотел увидеть. Сразу вспомнил, почему покинул это место в Мехмаш когда-то. В Мехмаше мне все ясно, и там я ничего не вспоминал. Но слишком много торчков почему-то в Джерусе. Может быть, я просто это хочу видеть? Или, может быть, еще не зафиксировал это на Nikon D50? Не знаю. Может быть, просто к этому тянется глаз? К альтернативе, что ли? Да нет, наверное, не к ней. Такие вот пирожки у меня были до сих пор. Все это возвратило меня в город Апельсиновых рощ, Водошарон. Вот именно так я его сейчас называю. Город миллионеров как-то постепенно уходит куда-то в дымку, потому что ни одного реального миллионера я еще не встретил. Да и не горю желанием особым. В основном видел очень много женщин за рулем. Прекрасная солнечная погода, вот дожди шли как раз перед Новым годом, очень сильные, а потом закончились. Белье очень быстро сохнет, и это, конечно, помимо того, что оно сохнет, еще и согревает душу. Помимо всего прочего, мне удалось посмотреть парочку фильмов, из них большинство русских. Ну, не совсем последние, но 2006 года точно. Например, такой замечательный сериал из восьми серий «Русский перевод». Он снят был по книге константинного И что очень приятно, что сценарий к этому сериалу написал Эдуард Володарский. Человек, который очень уважаю. Он написал еще парочку сценариев, таких как, например, «Холодное лето 53-го». К сериалу «Штрафбат» замечательно писал. Естественно, некоторыми патриотическими нотками он хромает. Но на самом деле я был очень счастлив, что такой сериал, как «Русский перевод», вышел. В другом варианте он называется «Бандитский Петербург приквел» или ноль почему потому что в этом фильме рассказывается о судьбе журналиста абнорского который в общем то является связующим звеном между всем бандитским петербургом различными сериалами типа барон ну и вот русский перевод в этом фильме рассказывается о начале его карьеры как военного переводчика на ближнем востоке я могу сказать что эта книга меня совершенно случайно поразила ночь глубоко это был первый русский роман, который был близок к моему ощущению Востока настолько, что я даже несколько раз его перечитывал и каждый раз не мог понять, почему. Почему? То ли просто слово «песок» или «жара» или Йемен и Ливия мне что-то передавали, хотя в этих местах я никогда не был. Я не знаю, но Константинов действительно написал свой автобиографический роман просто, как говорится, от сердца, предварительно явно облившись достаточным количеством крови. Он его писал очень долго. И вы знаете, сериал тоже очень неплохо снят. Что-то он передает. Вначале мне немножко мешали вот эти портаки, что все снято в Ливии. Но потом я как-то сумел абстрагироваться и просто досмотреть до конца. Причем это было достаточно тяжело. Это такая неплохая картина в восьми частях. Просто интересно, как экранизировать сюжет, который произвел на тебя впечатление. Также посмотрел фильм «Остров» Павла Лунгина и могу сказать, что от хирургии, которая должна характеризоваться любая режиссура тем более русская, как-то я к ней особенно отношусь, там нет и следа. Но в фильме есть Петр Мамонов, есть молитвы на русском. И вот это стоит посмотреть хотя бы один раз, потому что в неплохих местах Снято, и что-то это включает. Ну, вот лично во мне в чьей мастер» это включило. На Петра Мабонова вообще очень приятно смотреть всегда. А сопровождающие его на второстепенных ролях, такие люди, как Дмитрий Дюжев и Виктор Сухороков, ну, неплохо сыграли, оттенили его. На самом деле роли бесцветные, потому что сценарий и сюжет страдают, не знаю даже, костыли там не помогут. Но посмотреть можно, потому что фильм недолгий и достаточно неплохо снят. А «Молитва и Мамонов» периодически радует взгляд искушенного или не очень кинозрителя. Нелегал посмотрел такой фильмец с Алексеем Серебряковым в главной роли. На самом деле, я просто иногда ведусь на имена, которые проскакивают и, соответственно, выложены большими буквами в баннерах, в интернете. И вот на нелегал я попал и совершенно не понял, о чем этот фильм. То есть, я понял сюжетную линию, я понял все попадалово, которое человек за полтора часа смог пройти. Но ни эстетики, ни каких-то связующих элементов я не уловил в этом фильме. В общем, не смотрите, ну, разве что если вы фанат Серебрякова. Но я не настолько фанат Серебрякова, насколько я фанат Микки Рурка, на самом деле. Поэтому ничего больше не скажу. Единственный очень хороший, активнейший, такой простенький фильм, который я посмотрел, назывался «Бежать без оглядки» – «Running Scared». И вот этот фильм немножко меня выдернул из той потерянности. Этот фильм очень хороший, американского производства. Действительно, очень качественно слепленный боевик с Полом Уокером в главной роли. Такой человек отметился в фильме первом и втором, не знаю, третий не смотрел, быстрый и молниеносный, как же он назывался по-английски. Не помню, в общем, про гонки такие нелегальные, где машины ездят на передгонки. За бабки в первом был Вин Дизель отмечен. Как же он назывался? А, Fast and Furious, вот. Fast Food and Furious Angel, да. Вот этот фильм меня немножко поправил действительно очень неплохим режиссером снят. Может быть, я даже его где-то замечу в отдельном киноподкасте. Стоит этот человек отдельного упоминания. А в свете потерянности хотел бы вам включить еще одно очень доброе, хорошее антипромо от просто потерянной дивы Франции и Сибири. Специально для Чаймастера в рамках проекта антипромо 7. И немного о себе. Э, недоросль, предпочитающая относить себя К потерянному поколению, шляющаяся по Европам и занимающаяся антинаукой, лингвистикой. Время от времени рефлексирует и философствует. Отличается непостоянством и ленью. Вам это надо? А, да, кстати, у меня еще и звук плохой. Ну, это так, к слову. Как вы поняли, это была «Севен». И эта девушка, она периодически меня всегда сподвигает на что-то хорошее, на что-то доброе, периодически обращает меня к себе, абсолютно этого, может быть, не подразумевая, не желая. Но вот такого же чаймастер все понимает извращенно или искаженно. И чтобы как-то избавиться от этой искаженности, я решил покопаться немножко в архивах своих записей на диктофон, скайп и всего остального, и зарядить первый полноценный пост вот здесь в водошароне против всех зимних тормозов, и после этого, конечно же, побольше хапнуть витамина С, он тут вообще на дорогах валяется, вместо сугробов, вот может удастся выложить фотографии с последней сессии, которую буквально несколько часов назад легким пробегом устроил для себя, а анонс вот этих вот архивчиков, я устрою прямо сейчас, и он посвящен той серии, которую я давно обещал. Это Predator vs Alien. Это мои базары с электродругом по поводу кино. Вот вам предоставляю возможность послушать частичку, которая отрихтована замечательной программкой Levelator, за которую отдельное спасибо хотел бы сказать замечательному товарищу Умпутуну из Чикаго. Вот он посоветовал ей воспользоваться. Я воспользовался, остался доволен. Ну пока что. Так что спасибо еще раз Жене Умпутуну. А вот вам анонс. Не знаю. Ну, короче, зря мы тут запоролись со всеми темами. Меня, как, кстати, Слышно. Тебя, тебя Слушай, по-моему, задержек вообще нет. У есть. Да, странно. Слушай, может быть, у меня мул включен еще. Это может... быть. Ну, 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 я пока ничего не ощущаю такого. Я не знаю, братка, все вот это... Знаешь, борьба за качество, она просто тормозит творчество походу. Ну будет плохо слышно. Ну кому надо, услышать. Все же просто, нет? Ты что, сейчас уже прямо тестируешь, записываешь? Да, проверяю, как она вообще идет. Ну хорошо, тогда давай, сколько может тут на минуту наговорили? Че, отрубимся на секунду, проверим, как дела? Окей, отрубаюсь. Ну, а закончить этот изрядно затянувшийся, мерный, очень медленный и такой задумчивый подкаст, я хотел бы своим антипромо, потому что уже, наверное, действительно достал всех слушателей постоянных. Сколько же можно скрываться за спинами других замечательных талантливых подкастеров. Ну, вот вам напоследок немножко мастера. Будьте счастливы и здоровы. С легкостью всем желаю пережить эту зиму. Пока и антипромо. Ну и чё терпилы, Все еще втыкаете в радио 70%? процентов? Ну и нахуя вам это впало? Вы чё извраты? Или может мазохисты? Вот блевотины духа вам подай, да? Цвета негатива, депрессухи черной, ебическое кино с пиздобольство сионских говноедов. Простите, вас попутали интеллигентским душком? Неужели непонятно, что мне, чаймастеру, глубоко поебать на вас, на ваши сопливые отзывы и комменты, на вашу мещанскую жизнь и молодежный анонизм ваш? Я все это пережил сильнее вас и в десятки раз круче. Может быть мы так не договаривались? Антипромы это прикол? Нет! словесной отмороженности, кстати о зиме, вещает для 70-80 мудаков, а значит не для кого. И если вы, дебилы, смогли дослушать этот понос до конца, то вот вам немного жопной мудрости вечной. Решайте свои проблемы и не слушайте чужие портаки. Чао, Бомбини.